0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，欢迎再回到我们的永续会节目我是节目主持人，天下杂志调查中心总监熊一西。永续会这个节目开播以来，真的是很受到大家的支持。我现在，譬如说我们出去在跟企业交流的时候，也经常都遇到一些业会说：“哎、欸，我有在听你的 pocket。”我自己都觉得：“哎、欸，真的哇，这个没想到这个普及力那么强、哦、那哎、欸，我们今天啊，当然永续这个议题大家现在很重视是关键。那另外一个也是，我们每次我们都能够请到非常非常重量级，然后大家有兴趣的来宾哈、哦，像我们今天。请到的来宾就非常特别哈，云品的董事长盛智仁盛董事长，欸、董事长，盛总监好，各
1: 位听众大家好
0: 。<笑>那因为我想说，大家应该对盛董都不陌生了哈，因为盛董对于一些管理的心法，还有对于服务业在经营上面，事实上他也很有他的心得，然后也经常跟大家分享。可是我们今天这个主题很特别我们今天这个主题是谈永续。那大家可能一直哎，云、欸、品饭店经营得很好，然后服务也真的都很感动人心。可是，在永续这一方面，他为什么？也可以谈呢。我先简单花一点点时间介绍一下。如果我们说谈永续性、喔、，ESG 三个构面哈、喔，我们先从 E 来讲哈、喔，在环境面基本上最有名就是云品在日月潭的温泉酒店，事实上他在每个礼拜都会带员工去做所谓的净潭啊，这个待会我们可以请盛董多聊一下哈、喔。还有甚至跟当地的雇用，还有甚至食材就是溯源方面，事实上他们做了很多哈、喔。那在 S 社会方面哈、喔，那我想这个应该大家也有听说过，就包括他在南投当地部落亲爱乐团的一些。资助啊，那甚至在疫情期间，然后发动我们呃米其林三星的主厨来帮这些医护做卤味，这个真的是非常感心哈、哦。那在 ESG 的治理方面哈、哦，基本上云品也是上市公司哈、哦。那他现在大概虽然疫情下，但是他营收还是非常的呃表现的非常好像我们刚刚三四月公布的时候也都有还蛮创次高的记录嘛，还蛮跌破大家的眼镜的。但是我我在猜，待会可以聊一聊，我们待会就跟盛总都聊聊聊，就是说包括在疫情期间。云品现在在经营上面有一些什么样的调整哈、哦？那当然包括像我们的 SaaS 比，还有我们公司治理评鉴，它还是前 6% 到 20% 的企业，所以基本上在 ESG 面面俱到哈、哦。所以在放眼国内服务业，甚至是餐饮旅游业，基本上像这么全面 ESG 的，呃，目前还不多。好，首先我们盛总可不可以给我们聊聊？就是说云品它是实基本上是餐饮旅游业嘛哈？那为什么会对永续这件事情这么上心哈、哦？这样我知道。到里面也是 GTSC 这个亚洲五星这个永续旅游的认证，台湾唯一一个五星级饭店。那为什么为什么会
1: 去做这样的事情？然后这个认证到底对云品来说又有什么样的意义？好啊，谢谢总监哈。我想这还是公司老板的理念，我觉得真的是一个最主要的一个驱动力量哈。就是说。一个企业在运作的过程当中，它的价值观到底是在追求什么啊？其实这个大概要回到云朗在十周年的时候哈，大概差不多是三年前的事情，就是整个云朗成立十周年哦。老板其实在之前就找我们几个这个比较资深的干部哈去聊了，就他就他其实就跟我们讲的明白，他说其实我们要。趁这个机会去反思一下说，说就是我们这家公司为什么要存在？这个其实一个很大的问题。嗯、他说，他当然大家都知道，说企业存在是为了赚钱嘛。嗯、他说，我们除了赚钱，然后养活了这么多的家庭哈、啊，然后可以对股东有获利的这个交代以外哈、啊，那他说我们这个企业存在。有没有其他的社会价值跟意义啊？他其实叫我们去想这件事情了啊。那结果我们最后哈、啊，我其实中间的我讨论我就省略了、啊。最后我们有一个结论啊。后来。这五个字哈，就变成其实是我们整个公司在思考所有事情。我们常常会提醒自己的一个价值观哈，就是叫做做值得的事啊，就是这五个字。他说，我们公司存在的价值是希望说要去做值得的事啊。那我们对永续的看法哈，跟解释哈。可能跟一般人家讲说是为了要公司永续存在，这个不太一样、哦、啊。我们其实是蛮明白的，讲说说老实话，没有一家公司会永续存在的啦。呵呵对、哦，那一家公司是不是永远存在？它不是我们该努力的重点，而是说你在存在的时候，哈、啊，你可以对这个社会的永续有一些贡献哦,哦，就是你的存在。对这个社会有自己获利以外的价值啊，等于说你满足了社会的某些需要啊，那这个社会自然就会希望你存在啊，它也需要你存在，你就有存在的意义跟目的。那如果说你这家公司存在唯一的这个功能哈、啊，就是帮自己赚钱的话，其实这个社会有没有你没有很大的差别嘛啊，你也没有对这个社会有什么正面的贡献啊，所以对我们来讲，其实永续意思就是说。我们只要还存在一天哈、啊，那我们就要去想说，我们对于整体人类或整个社会哈、啊，或者是台湾或者对我们社区有没有一些正面的贡献？我们相信，如果我们有的话哈、啊。那这个社会就会希望我们继续存在，我们就有继续生存下去的客观条件啊。所以坦白讲，我们看永续是从这个角度来想啊。所以您刚刚讲的这些 E S G 的几个面向哈， uh huh. 对我们来说其实都是在这个价值观下面，我们会去思考说，哎，我们跟同人之间我们应该是一个什么样子的互动关系啊？ Uh huh. 我们跟社区应该是用什么样子的呃方式去互动啊？那我们跟客人之间我们应该怎么去呃面对客人啊？ Uh huh. 那啊，我们对对于环境跟自然跟使用资源的时候的一些态度，我们应该用什么样方式去面对,对？等于说，背后的那个价值观是一致的啦，啊。那我们会提醒自己说，当我们在检讨每一个呃面向的时候啊，我们就去想想说，我们做这些事情是不是在做对社会值得做的事、啊、如果是的话，我们就义无反顾就去做啊。那大概也很少有公司会直接在股东会里面就讲清楚说。我们的公司不是以极大化获利为目的的哈、啊，就是其实我们连在股东大会的时候都会这样子跟股东讲了、啊、就是因为我们该尽的社会责任，我们该做的内部投资啊，很多时候为了要美化财报的话哈、啊，其实你都要去做一些很短线，而不去思考对自己公司长期，甚至于对社会长期比较有利的事情嘛哈、啊，那其实。我们也很清楚，说自己身上的责任是说，这当然前提不是说你投资我们公司我会去赔钱哈，不绝对不是这样子的，我们是。希望给股东合理的报酬，好，就是你今天投资一家公司，你是长期稳定，每年你都能够得到一个合理的这个投资报酬率，哈，在这个前提下，那我们还是希望说，我们要把某些部分的资源投资在员工身上，投资在环境身上，然后回馈给附近的社区，哈，就是这个，我们希望在这里面要达到平衡，所以我们是明明白白的告诉投资人啊，说如果你是要找一个。营运者哈，百分之百是要最大化获利的。那对不起，我们这家公司可能不适合你适合的呃标的啦。啊。<笑>但我们是希望比较全面的来定位自己啊，然后呃，这也是我们公司其实。一直在运作的一个一个想法。哇，
0: 这样子的初衷的确我比较少听。当然，企业一定要获利，要不然造成社会的负担、嗯。前提这个是这样子
1: 。<對><是>你如果没有办法获利啊、哦，后面讲那些都是假的。對,对对对。你你拿什么去回馈社区嘛？哈，就是说你一定要达到一个程度的获利，你才能够去做一个合理的分配、嗯、啊，让这个公司中长期能够对这个社会还是产生正面的价值、嗯。哦，所以其实这样
0: 子我就通了。就您讲这个理念下，所以刚才我们讲的很多的作为，甚至很多我们看起来很厉害的是。你基本上都是因为这个对这个想法对，所以你刚
1: 刚一开始问我说，你们为什么要去做这些事？其实我也观察，当然我们这个行业哈，其实是一个很薄利的行业，是大家平常这样竞争，尤其这几年也真的都很辛苦啦。好，包括到现在每天疫情的这个情况，哈，<笑>我们真的是焦头烂额了。嗯、可是我们始终没有忘记忘记这个初衷了。嗯,嗯，所以说一般来讲，呃，我们这个行业是比较少在。E S G 上面琢磨，那、啊、可是我们会把这个事情当成我们一个重要的内部的 K P I 啊，我们一直在反复的检讨，哎、欸，我们在公司治理上面。的哪些制度啊？我其实等一下就要跟同事去开这个公司治理相关这些检讨的会议、嗯、啊。说我们在这个每年，我们都会去从公司治理的评鉴里面哈、啊，去找到哎、欸、自己哪里有进步，哪里做的不够好，然后我们明年定一些目标哈、啊，就是怎么样再把公司治理再往前推哈、啊。当然，对于这个 ESG 三个面向都是这样子的做法。嗯嗯、啊、那我觉得这还是回到说为什么要做这件事情啊？背后的那个价值观。
0: 嗯嗯嗯。其实因为大家可能不知道，盛董我在我们去年天下永续会的年会的时候。时候他有起来，就是被点名，然后被起来分享一下就<笑>，就被被突袭，被突袭<笑>，对，分享一下，就是说，哎、欸，这个饭店业或者说精品酒店，他怎么样去跟客户哈？但因为有时候房客也是需要一些消费教育之类的，就是说怎么样去沟
1: 通了，沟通客人沟通，
0: 对。然后我,<對 S 1> 我包括我们饭店内很多什么毛巾啊，或者说水，我还记得那时候对说不用瓶装水，可不可以聊聊这个？就是房客他可以接受吗？哦、對,對
1: ,对，嗯、其实现在大家如果去住我们的饭店啊，包括像日海潭的。饮品,品在内哈，我们已经没有主动提供一次性的备品啊，然后也没有提供房间里面的瓶装水，甚至于你来这里开会议的时候哈，开会的时候那种每人桌子前面的一瓶那个瓶装水啊，我们也都没有提供，连玻璃的也没有提供，有有有有提供玻璃玻璃的啊，玻璃的嗯、那住房间也是这样子啊。嗯、那坦白说，我们大概已经差不多三四年前开始做这个改变哈，我们当时心里面是有点戒慎恐惧的哈，因为。我,我们的价位，我们也明白并不便宜了哈。那客人来住的时候，他会觉得说，怎么你连这个最基本的这个服务都没有啊？你怎么叫自己是五星级饭店嘛？哈，那我们为这个事情思考了很久哈。我们后来。规划，然后推出的时候，我们就想办法比较小规模的先来试办啊。我们就在所有饭店里面先挑选了云品的八楼，好，我们也不敢全集团一开始就这样做，先挑选云品的八楼来做一个小实验，等于说实验个三个月哈，看看客人的反应是怎么样。那我们的做法是哈，我们不给瓶装水，可是我们在走廊哈。真的花了哎不少钱去装了一台意大利的气泡水机、oh. 啊、那客人住进来的时候哈、啊，我们在房间里面先帮他装好了两瓶那个玻璃瓶的水哈、啊，嗯嗯、然后上面会有一个卡片跟贴纸啊。上面会注明说，这是在几月几号几点几分帮你装好的，所以让客人能够安心说，哦，这个不是放在这里多久，基本上都是在客人入住前啊、哦，去帮他把它水装好再放在那里
0: 。因为客人看到开过没有密封会觉得担心，因为
1: 那个玻璃瓶是没有密封的，它就是上面有一个盖子，然后很容易很，而且那个盖就是会它会自动打开把水出来，然后你合上的时候，那盖子就会自动关起来，它是一种这样这样自动化设计的啊、哦。那等于说我们让客人能够安心了哈、哦。可是对客人来讲啊，他可能会觉得说，你们做这个事情是不是为了省钱，对不对？可是事实上，当他们看到了我们提供气泡水机的时候，我觉得客人一下子就可以明白说，哎，这家饭店它不是从省钱为出发点。其实坦白讲，如果直接放瓶装水哈、喔，是最省钱的做法了。饭店大量买瓶装水哈、喔，那个是蛮便宜的啊、喔。然后，对我们饭店很大的成本其实是人工了。大家可以想象。每一个房间都要去装水，装完水要写贴纸、写卡片啊，啊呵呵然后。事后还要清洗这些瓶子、啊、每一个客人离开了以后，这些瓶子都要拿回去，然后再用机器，就是那个洗碗机再去清洗的啊。然后这个过程哦、啊，绝对比直接放两瓶水要来得又又复杂，然后又贵、啊、所以我我觉得客人是想象得到的啦所以我们这样做完以后，我们发现说。哎，客人不但没有责备的声音哈，其实几乎一面倒的都是觉得说，哎，这样很环保，而且都称赞那个意大利气泡水很好喝。好<笑>然后，因为他后来客人只要喝完了房间的那两罐，他们也要再灌的话，就得自己麻烦自己出去装了哈。嗯嗯、那客人其实也并没有这因为这样子有什么抱怨，因为他们在他们写的反应啊跟回馈里面，其实都还蛮称赞我们这样子的一个做法，所以得到了这个小规模的试办结果以。以。以后哈，我们就把它扩大到整个云品，然后啊，接下来就到整个云朗集团的每一家饭店
0: 哦。所以台北军品啊,啊，对对,對，多多全部都是
1: 我们全部台湾的这个云朗的饭店啊，嗯、都是采取这样子的做法。嗯,嗯,嗯其实我们。后来包括房间里面那种小罐的沐浴乳啦那些，其实那个也是非常浪费啊。就是你其实住一天，你用不到五分之一吧啊。然后大多数就是这样子丢弃掉。对，这个对于环境的负担其实蛮大的啊。所以我们也换成改那个大瓶装的啊，然后这样子就不会说一下子就浪费掉那个小塑胶罐啊。呃，我们也不提供这种牙刷啦、啊、牙膏啦这种。用一天就用一次就丢掉的哈，嗯、那我们也在事前客人订房以后就会告诉客人哈，我们希望麻烦客人来准备啊，这个他们自己能够带来啊。那其实大多数的客人都是可以的啊，但当他忘记带的时候，我们再提供。我们并不是说百分之百不提供。哦，<我们 S 2> 客人要的话，对，所以我们叫做不主动提供一次性备品。嗯嗯、这些事情都是为了让这个我们在消费跟旅游的过程当中哈，对地球可以更友善一点。嗯嗯我们算了一下我们这样一年，我们省下了超过两百万的塑胶瓶，哎，哦，这么多、啊，对，很可怕哇！你想那个三小瓶哈，一个房间嘛，嗯嗯一个房间、嗯、三小瓶，再加上。两个矿泉水，我用最保守这样算，一个房间一天就五瓶了、嗯、<哼>啊，就五个这样子啊。嗯、<哼>但我们有全台湾这么多个房间，是哈、啊，然后一年三百六十五天、嗯、<哼>啊，加上一个会议，可能就要用掉几百瓶的瓶装水啊。所以我们这样日积月累哈、啊，然后我觉得我们做了这样子的改变以后。真的，我们也很开心哈、啊。可是有一个关键就是，我们怎么去跟员工沟通这件事情？对啊，因为对员工来讲，当他不理解我们为什么要这么做的时候，他会觉得说我们工作已经做不完了哈、啊。你们你对，你还你们真是这些坐办公室的有够烦哈、啊！就是一天到晚想些有的没的。<笑>我我觉得这个走沟通是太重要了，因为第一线员工的心态哈、啊，他们会决定这件事情的成败。
0: 没错，哎，我们先休息一下，带回来我就是要聊。聊这个，包括我们在万人勇度隔天，我们带员工去做净坛，这些都是对员工来说都是多出来的工作。好，我们先休息一下，待会我们回来听盛董跟我们分享更多细节。好，欢迎大家回来哈！我想大家应该很迫不及待哈。刚才讲到，就是说我们员工怎么样去让他，虽然他的工作增加了，可是因为在这个可以对地球有戏，可是我在猜，大家在工作之余可能不会想到地球，然后甚至用这样，有一些公司可能用这么大的这样子的帽子压下来，可能员工也不见得能够有感的接收。可是为什么云品就可以
1: ？我觉得沟通这个价值观很重要哈。我举例来讲说，我们在每个饭店哈，都让员工去参与一个桌游，叫做联合国的这个 SDG。的桌游哈，实际
0: 上游戏发展目标。对对
1: 对，嗯、我们有一个团体，我觉得他们蛮好的，他们就把这个桌游哈引进到台湾来。好，那我们自己去，等于说这个算是半上课、半桌游的这个形式哈。其实就好像有点玩大富翁的游戏一样，玩了这个过程，你就开始了解到说，哎，我们做的这些所有决定哈，对环境造成的实际影响是什么？大概是差不多一个半小时的一个时间哈，就让这个大家对于。为什么有序重要的事情就有了一个光是听别人说的这种额外的一个体验哈、啊？因为我们也必须让员工了解，其实环保这件事情啊，既不便宜也不方便了。瓶装水最方便了，又最便宜了。可是我们要选择做不方便又不便宜的事情啊，是为了我们的下一代啊！你今天不要把现在这个环境已经弄到无可救药了，然后再交给自己的下一代哈、啊。我觉得当当员工开始有这个理解以后，他们不但是。呃，心甘情愿、很开心的来做这些事情啊，甚至于他们会主动的去跟客人说明，因为不是每个客人在第一时间都能够立刻理解说，对我们为什么要这么做。嗯、哦，还是有少数人说，哦，我是住在房间那个走廊最里面的，我要出来灌这个水，我要走好远、啊、<笑>那他们有时候遇到同事会这样小小的、有点半开玩笑的抱怨一下，说，我这样走好远。我们同事就会跟他们说明说、啊，哈。这样做背后，其实一年下来，饭店少了多少的瓶装水？啊嗯、他说：“你这样走一下哈，这个运动健身爱地球哈，他还会主动的去跟客人这样子讲。”<笑>所以我，我我觉得。这种沟通是，如果员工能够都掰印这样子的想法哈、啊，我觉得这才有机会把这个事情能够推好。所以简单讲，就是制度面的设计哈，跟这种心理层面的说服哈、啊，这两件事情是要携手并进的。嗯哼，哦，那等于是让员工从心心开始改
0: 变啊，就是说让他去体会到这件事情的重要性，他自己就会由衷的去做，主动去做这件事情。那我们接下来再聊聊看，因为事实上在，在于对于云品来说，有很多的在业。方面的实践，我们觉得很棒，就是包括我们的采购商，甚至我们的在地的社区，你都把它连接起来。譬如说，我们在日月潭在办万人永度的时候，你会跟你们的供应商，比如说弘雅食品啊、桂冠这些，你们会会去跟他们一起合作，做一些当地活动的赞助。可不可以给我们多聊聊这一块？甚至当地社区的员工的聘用这好,好，
1: 我我想哈，做永续一定是要找伙伴了啊，嗯、<哼>因为我们光自己做效果也有限啊。我们尽力的去把我们能够找到的协力伙伴一起。都把它抠起来啊！比如说像您刚刚讲的，说我们在日月潭哈、啊，我们是日月潭的一份子啊，我们就会希望说日月潭。大家越多人来投入永续越好，嗯，所以我们就蛮积极的去刚刚讲的那个 SDG 的那个联合国的那个桌游哈，我们自己就来筹备哈，我们邀请日月潭管理处的官员哈，再加上那一天大概有几十个日月潭相关有的饭店的，有的是旅游业的哈、啊，同业、啊、同业，对我们邀请同业就一起，我们办了一个比较大规模，然后大家一起来玩这个桌游啊，然后后来我们也去跟。日月潭管理处提案哈，因为我们不是公交单位，比较没有这个能力去做这个事情。可是我们跟他提案，后来日管处也就去推动这件事情啊，就在日月潭去推这个共享的杯子。嗯，等于说大家，你只要用一个这个环保杯在那边租用你在那边比如待三天，你在每一家你都可以还，都可以来买饮料了就是你这样子共享餐具在日月潭的这种推广，现在已经开始在做。我觉得这个比起我们一家饭店单独做要好太多了那包括我们像您刚刚讲，我们去参与这个万人永渡我们每一年在永渡结束后的隔一天我们就号召。跟我记得当地的台电啊，然后当地的很多小学啊，然后还有我们的客人都会来报名哈，跟员工，跟附近的很多的这种社团哈，我们就会一起，因为永度有一万多人突然来到日月潭哈，多少难免哈，这个会带来一些污染跟垃圾啊，所以我们不管是。谈上面的跟这个陆地上周遭的环境呢，我们大概就花一个上午的时间哈，把它整个重新的这个整理一遍啊，然后去进谈啊。那所以我觉得我们这样每年这样做下来哈，我觉得伙伴的力量就越来越大，越来越多，越越来越多人可以认同哦，说哎，我们这种周遭的环境，我们应该要自己好好的努力来维持。
0: 好像我据我所知啊，甚至房客你有没有也会动、欸？房客也
1: 会报名吗？哦、他花钱去去旅游。而且而且我们现在每个礼拜。都固定我如果没记错，应该是礼拜五哈。嗯、礼拜五也都会固定的静谈、嗯、也都开放房客报名跟我们一起去。这真的都有房客会啊？是啊、哦，对，他就是自己花钱来，可是他觉得哎，这个蛮有意义的。我也跟着你们去散散步，然后就清理一下环境。嗯、因为现在很多国外有一个这种旅游的这种名词就是叫做 impact tourism 就是有影响力的旅游。哦、就是我们消极一点讲是说。我去旅游，不要去制造垃圾。对他现在是更积极的，是说我去旅游的过程哦，我还可以去正面贡献，去消除一些。对环境的污染，像这个就是所谓的 impact tourism 其中的一个例子我们也希望多设计一些，在旅游过程，大家觉得，我既做到了旅游，我又可以参与当地，然后有一些正面的贡献。我觉得这个也给我们旅游的过程当中带来一些自己的成就跟满足感嘛。嗯，因
0: 为我们好像之前也有另外一个，好像说负责任的旅行者，对，对对就是用这种方式，对对真的是全新的旅、欸你。你刚,刚讲的一个，嗯、
1: 我还有一个补充哈，说我们现在在台东，我们也在做一件。也是真的一个地方创生的事情哈、啊，我们在台东的红叶温泉啊，大家以前应该有听过啊，也就是红叶少棒队的所在地哈、啊 uh ， huh、在莫拉克台风的时候哈、啊，那个已经好久以前，大概是二零零八年吧哈、啊。被整个冲掉了哈、啊，我们现在把它修复了哈、啊，然后大概在七月的时候就会重新营业哈、啊。那它是一个温泉、啊、可是我们坦白说做这件事情对我们来讲是无利可图的了哈。可是我们觉得这就是我们的企业社会责任的一环啊。我们在那边希望跟当地的旅程业者哈、啊，包括当地的民宿、当地的餐厅哈、啊，因为我们在那边。设立的这个据点，我们成为一个伙伴关系，嗯、我们一起把当地的旅游业可以不管在行销面跟服务品质的提升都能够把它拉起来啊，所以我们就做了几件事情，比如说在餐饮部分哈、啊，我们的米米其林三星的移工哈、啊，就跟三四个原住民的餐厅去合作啊，在台北一起办了一场大的活动哈、啊，大概办了有三四天哈、啊，那个等于说。结合他们每一个原住民餐厅的著名的这些菜色啊，跟原料，然后在宜工去办了一个，就是当台东遇见这个台北，他们慢活三星遇上米其林三星，哈，那我们就一起做了大概十几道菜的一个 menu， 哈、啊，这完全卖光，这个一味难求，哈，然后我觉得这些原住民的餐厅的这些同仁啊，他们看到了。在台北的这个市场，怎么样把他们的这些产品啊，能够做一点调整？它可以拉高到一个更好的价位，然后用一个更好的一个。摆盘跟这个说故事哈、啊，那能够帮他们的服务跟产品都加值啊，嗯、这也是我们也觉得很开心的一件事情啊。嗯、彼此从彼此身上学习啊，我们也从他们身上学习到各种原住民食材的这种运用啊,、嗯、啊。那我觉得这就是一个很棒的一个合作的方式啊。那、嗯、另外，我们也跟当地的几个民宿业者合作哈、啊，我们也帮他们把网站建起来，把订房网站建起来。嗯、对他们本来是没有订房网站。等一下，你说
0: 你们去台东红叶村，你们也去开了一个。<飯>我
1: 们没有开饭店、嗯，我们就是因为没有开饭店，我觉得才不会有竞争。对啊，我在想说， <Yeah S 1> <笑>所以这才是一个大家可以很开心的合作的一个。如果我们也开饭店，可能会人家会觉得说，这个你是来来竞争的。对啊，对啊。我们那边我们出现是一个温泉而已啊、uh ，啊、huh ，我们就是营运那个温泉区、啊 uh。哦、huh ，所以其实我们可以不用去做后面这些事情、啊。<笑>是啊，可是我们觉得，我们既然到了延平乡的红叶村，嗯、我们就是当地的一份子，我们应该尽我们的能力啊，去。帮忙当地提升它的整个观光资源，跟外界看到它的这个能见度啊，嗯嗯所以我们就帮这些民宿的朋友们啊，架好了网站，然后帮他们做好了订房网页，然后跟他们一起来做。这个行销，然后帮他们把产品一起讨论，说我们怎么样把产品能够再做得更好、啊嗯、那这个网站大概也是在七月，我们会随跟着我们的开幕哈、啊，就一起上线。今年七月，对对对，啊、很快很快。嗯、所以说，像这就是也一个典型的例子，说我们在做地方创生啊，嗯、在回馈社区的一些具体的做法、啊，嗯、这个都是坦白说，这个要花的力气跟时间是不少、啊，真的、啊。那可是这个对我们的财报没有那么直接的正面帮助了啊，嗯、可是。是我们觉得，就是回到那五个字啊，这、就是这是值得做的事、啊嗯，嗯，值得做的。对、嗯、我们希望我们自己的据点也能够正常的有获利啊，然后它也可以支持我们在不同的地方、不同的面向，能够去帮助当地值得帮助的人啊。嗯、包括其是你刚刚提到说，我们其实也好几年来长期去支持亲爱爱乐的小朋友哈、啊嗯。对，我们一开始真的是被他们两位老师哈、啊、这对夫妻的精神所号召了哈、啊。嗯他们两夫妻哈，真的是把自己的所有的东西都奉献出来，嗯，就为了让原名的小朋友学习音乐，然后可以找到一个新的出路啊。就是住在山上，除了他原来学会的东西以外。让他们学会管弦乐、嗯嗯、然后有一技之长。他们这两位老师就是完全把自己投入、牺牲，把生命跟财产都奉献在这里面。哇、哦，这
0: 两个老师也是当地部落的居民吗？不是
1: 啊，真的、啊是，是哎、嗯嗯嗯嗯。所以说，我们就是在好多年前知道他们这个做法以后，嗯、我们真的就很感动嗯嗯、啊、所以说，也等于是。我们也尽我们自己的一份力量哈，我们只是从旁给予比较小的协助。其实主要真的是这两位夫妻老师哈，他们对于孩子的爱的那种大爱哈，我觉得那个是最感动人的、嗯嗯
0: 。其实盛总讲到这边，大家有没有发现到？事实上，就像很多服务业，他会做很多行销，但是假设他是做这种为了产品、为了多销售、为了获利的行销，跟云品哈，譬如说你说这样台东这个当地民宿餐饮业者拉到台北去，这种事实上这个完全就不是说我是出发点。为了要赚钱，而是说我觉得这件事情值得做，我去做。反正他的那个社会影响力，或是创造的环境影响力，会比我们刻意去在做某种商业行为的形象，反而更大呢
1: 。我觉得从效果上来讲是这样，<笑>可是。我觉得千万你不要从这个角度来做这件事情、嗯、因为我觉得那样子你的初心就走偏了、哦、如果你觉得、哎、我这样子做那个形象跟效果更好，我觉得那样子、嗯、这样子也走不久的、嗯啊、所以关键还是
0: 说、嗯、这件事情它是不是有值得我？对对对
1: ,对，我们真的是觉得说我们做这些事情如果都是对社会有正面注意的事情哈，嗯、<哼>我相信累积久了以后社会就有。更多的声音跟力量会觉得这家公司其实是应该存在的、啊，就是就会在各个方面，呃，或者是在我们需要支持的时候会来支持我们。
0: 哎，真的，所以我我刚才讲说，我们这个今年我看三月的财报好像是上海是历史至高，我不知道现在疫情还好吗？有
1: 冲击，有冲击。我觉得大家是不是真的已经完全接受与病毒共存？哈，我觉得这个还有待时间观察。而且我们从企业经营的角度我永远都是做最悲观的盘算呐、啊。哎，是吗？啊、可是企业家不
0: 是说企业家没有悲观
1: 的权利吗？哦，不是不是，你一定要做最悲观的盘算跟准备。这样子的话，如果状况没那么糟，可是你所有的情况你都已经做了准备了、哦、啊。所谓的悲观的权利是说啊，事情很不好，所以我就什么都不做了。我想，绝对你当然没有这个权利、嗯、<哼>啊。可是你对于情势的判断哈、啊，一定要去做最坏的情况，哦、可能会是什么样子？那当那个情况出来的时候，你应该怎么去因应应啊？这些。方案一定要要先想。是是,是、哦、我
0: 们如果从 ESG 角度来讲，这个在治理上面，这真的是对为风
1: 险、啊。其实這是风险管理，对，對對这是风险管理。你是是你风险，你一定假设最坏的风险的时候，那你该怎么应应嘛？嗯，事实
0: 上，我觉得俞敏在做这些事情呢、哦，其实上有一个很重要的利害关系点，员工哦，他对于这个公司的认同，也会比我们刻意去做或者做平常做一些凝聚啊，什么事实上会会让我们觉得这个影响力或者是它的效果会大很大。因为包括像去年，当然这个故事大家都。都知道，就疫情刚出来的时候，我们跟凯撒、啊、跟这个老爷合作这个联合通用券，让员工每发一万块，然后去这几个饭店消费。疫情的时候，我们呃,呃员工去为医护送这个一公的卤味啊。事实上，这些事情对员工来说，他很多时候是会觉得，哎，其疫情下不就可能会被无薪假，但反而他公司还给他另外一个这样子的一个特别的举动。那这些东西，你们在做决策的时候，都不会觉得说会有经营上的压力吗？
1: <笑>我觉得这就是老板。的价值观啊，他当时他们担起了这个财务的压力了啊，他决定不裁员减薪啊，不放无薪假。当时完全几乎没什么生意了哈、啊，他说：“你们你们每天在这边大眼瞪小眼哈，不如就积极走出去做一点对社会有益的事情啊。”所以，我们才会让每一家饭店哦，那你们就各自。提案啊！你们自己想到你们手上的资源跟人力可以做的事情、嗯啊、所以日月潭的就每天去静潭啊，<笑>然后军品的就每天扫承德路跟华西街啊，<笑>然后师傅就去这个士林的阳明国小帮他们做了、呃、三个月的营养午餐啊,、嗯、啊，然后还去做卤味包，做了好几千份，送到几十家的这个医疗院所、啊、给医护人员哈，啊嗯、这些就是每一馆每一馆依照他的能力他的资源哈。啊呃，跟他的能力，他们就去各自去做这些事情。其实这就是老板鼓励我们的。他说：“那你与其在那边被动地等待这个黑暗过去那你不如就主动地点起个蜡烛吧，啊、嗯，那看看我们这个蜡烛能够照多少哈。哦”就是，所以我觉得我们那个时候大家动起来哈，这些事情你愿意这样做，我觉得同仁的感受是最强烈的了、嗯、没错，这个比起平常老板讲再多哈，这个做法给大家的那种。成就感跟号召是更强的。大家看到说，这个饭店已经没生意了，可是老板还愿意叫我们说，多想想社会上比我们更需要的人，我们可以做什么贡献我我觉得这样子的一个引导我们往这个方向走的这个做法哈，就真的是把那个做值得的事情的这一个实践啊，帮助我们在。这个后来发生疫情的时候，呃，给了我们一个最好的一个时间的场域了。嗯嗯
0: 嗯，哇，这个今天真的让我感觉到这个初心的重要哈。所以，哎，我最后一个问题了哈，这个大家就是一开始我们在讲这个观念的时候，我我心里面就想问的。那我们在做企业经营的时候，我们是不是也是一定会遇到这种？譬如说，这个是值得做的事情。但是对公司的获利或者说营运上会有减损，那这个就是很难去拿捏啊。所以你们这个内部，譬如说像你的话，你会怎么样去做取舍跟拿捏？
1: 我觉得是这样子，就说你同时考虑三块、嗯、啊，你同时要考虑股东，然后社会，还有对同仁啊，啊<哈>就是。你如果说某一个决定哈、啊，完全有一块是完全不行的，比如说这个决定完全是赔钱的，<对>啊，那我觉得我们也不可能去做了。就说你因为你这样子你也对不起股东啊，所以我们自己在做这些取舍的时候，我举一个例子，我们像母公司一直在意大利修复股基嘛，好、啊，然后如果我比较哈、啊，修复股基跟盖一栋新的两个模式都做过，盖新的。时间又快，赚钱回收非常快、啊、然后我们在罗马的饭店，两百多个房间，一年就做好、啊、然后就开始获利、啊、修复古迹、啊、我们上个月刚刚开幕的一个在佛俄伦斯的酒店、啊、花了六年，光花这个花六年、啊、<笑>你可以想象，光那个利息支出跟成本，<笑><對>啊、那是那是一个很贵的建筑跟很贵的修复成本，然后花了六年时间做完、啊、可是对我们来讲哈、啊，后者是值得做的，因为。他把一个人类过去重要的历史跟文化的一个场域啊，重新带回到我们现代社会里面、啊嗯这个对我们的社会是有贡献啊。那你做一栋新的，不是说做新的就没有贡献，可是相对没有那么大了。哦、新的谁都可以做了啊、哦。可是你要修复古迹、哦、它的 know how， 它的专业什么？<是>我们现在真的已经变成意大利修复古迹的,的这个专专<笑>门的公司之一了。因为这个是需要付学费、需要累积的啊、嗯哦。那我们在那边也做出很好的成绩。那个开幕的时候，佛伦斯的市长哈都说。这个我们已经是叫云朗哈，是意大利在修复古迹的一个典范所以，因为他们看到了我们怎么用心把当时十五世纪的一个古迹，把它修复成当时这个富丽堂皇的样子，再再把它带回到我们现在的文明里面啊。它这里面有太多故事，那个那个建筑就没办法跟你讲。对，所以说我现在只是讲说这两个比较。嗯，我们现在几乎在意大利，我们就。会选择去做修复古迹，可是前提是他不会让我赔钱。但是你没有算过，就对,对他不会让我赔钱、嗯<哼>啊、可是他赚钱赚得慢、嗯<哼>啊、他可能赚钱没有盖新的房子这么快、嗯嗯啊、那可是他做出来的东西，那个价值，金钱之外的价值，那个是无可比拟的、嗯<哼>啊、可是前提是我们这样做，我们也不会赔钱、嗯<哼>啊、那我们如果这两个模式这样去比的时候，我们会选择，哎，我们公司也能够生存，我们还能够获利。可是虽然速度没那么快，可是我们可以一动一动的古机，我们继续的这样子去尽我们的力气啊，对人类文明是有一些正面帮助的哦。我觉得用这个例子等于说来回答您刚刚的问题，怎么去做这个取舍？哦、嗯
0: ，好棒的例子啊、哦！今天真的是非常谢谢盛董啊。其实像盛董今天讲了很多原则或是心法，实际上不只是经营期，我觉得事实上跟我们做人或者说我们自己在职场上面也都很息息相关，都很有参考性。好，今天真的非常非常谢谢盛董，我们期望下一集。我们再来谈佛罗伦斯的古籍饭店。好，谢谢盛董，谢谢，谢谢各位收听今天的永续会 p a r k e t s 我们节目更新时间是每个月的第二和第四周周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待您的下一次上线。